0: Oi gente, tudo bem? Meu nome é Yasmin e vocês estão no primeiro episódio do Encorajando. Nesse primeiro episódio eu decidi contar para vocês um pouco sobre a minha vida, sobre o meu crescimento numa sociedade racista, na intenção de criarmos um vínculo para os próximos episódios, né? Então eu acho que nada mais justo do que vocês conhecerem um pouco dessa voz que está agora passando pelos ouvidos de vocês. Eu nasci no dia 26 do 6 Não vou falar o ano ainda E a minha mãe é uma mulher que se entende por parda E o meu pai era um homem preto meu pai foi assassinado quando eu tinha quatro meses e desde então eu fui criada pela minha mãe e pela minha avó e os meus tios, que sempre foram muito presentes na minha vida. A minha mãe nunca viu a necessidade de falar a palavra negro comigo dentro de casa. Minha mãe nunca viu a necessidade de, na verdade, me ensinar que o mundo iria me ver de uma forma diferente como as pessoas da minha casa me viam. Então, eu nunca fui uma menina preparada pra me ver da forma que eu realmente deveria me ver. E aos 5 anos de idade, eu sofri o meu primeiro ato racista, eu estava na escola e um garoto de sala havia levado banana de lanche. Ele tirou a banana da lancheira, olhou pra mim e falou, a macaquinha quer banana? Naquele momento eu não entendi muito bem o que estava acontecendo, até porque, sei lá, por que, que ele estava me chamando de macaca, sabe? Mas eu senti que tinha muito remorso e, e muita raiva nas palavras dele. Então eu de imediato reagi, tirei o meu sapato e tentei acertar a cabeça dele, mas acabou desviando e acertando na professora. Fomos parar na direção e naquele dia eu levei uma suspensão para casa. A minha mãe brigou comigo por eu ter levado um papel de suspensão para casa, mas nem eu consegui que explicar exatamente o que, que estava acontecendo. No outro dia, fomos à escola e, ao entrarmos na diretoria, reparamos que tinha uma moça no canto da sala que parecia muito confusa e assustada com tudo. Na hora que a diretora chamou os pais até a mesa, aquela moça saiu do canto e se sentou. E a diretora começou a explicar tudo o que havia acontecido, essa mulher começou a chorar desesperadamente, porque, como eu, ela era negra e dizia que não entendia o comportamento do filho e que nunca o havia ensinado sobre essas coisas e foi eu acho que dali que eu comecei a perceber mesmo que não de uma forma tão abrangente, mas eu comecei a entender que as pessoas me viam de um jeito diferente que o meu cabelo não era tão bem aceito assim, não era tão bonito como a minha mãe e os meus tios me falavam e que nem os meus olhos e a minha cor era tão legal assim como da cor de café, como a minha avó sempre me dizia. Acabei mudando de escola logo em seguida, e na outra escola eu também sofri atos racistas. Só que, nesse caso, eram mais velados e direcionados ao meu cabelo, porque ao mudar de escola eu comecei a alisar os cabelos por achar que o problema estava na minha aparência, no meu cabelo e também na minha pele. Cheguei até a passar água sanitária na intenção de ficar branca, então as coisas foram acontecendo gradualmente. E eu não tinha uma consciência racial, eu realmente não entendi o porquê de determinadas situações acontecer, porque eu nunca tinha ouvido a palavra negra dentro de casa e quando eu cheguei no ensino fundamental conheci uma amiga que teve uma educação mais progressista e foi quando eu conheci o movimento feminista, o movimento feminista fez eu me identificar como uma mulher e mais tarde conheci a vertente do feminismo que é o feminismo negro e comecei a me entender como uma mulher preta, logo em seguida também me envolvi no movimento negro e foi quando comecei a engajar a minha luta. E em todo esse processo, o que aconteceu comigo foi nada além do que um grande salto de entendimento, de conhecimento e, principalmente, um salto de autoestima. Eu era uma menina completamente introspectiva, que não conversava, que não tinha uma oratória muito boa, por incrível que pareça, e isso começou a ser desenvolvido no momento que eu comecei a entender o meu espaço, o meu lugar no mundo. Logo em seguida, eu comecei a produzir vários trabalhos, todos os anos na escola, sempre encabeçando e estando à frente de vários projetos e sigo assim até hoje. Para reflexão de tudo isso, eu acho que a primeira coisa que precisamos pensar é por que que uma menina de 5 anos deveria ter sido preparada antes para se deparar com determinadas situações? Por que que as crianças negras não têm o direito de apenas viverem as suas vidas e não necessitarem ser preparadas para encarar determinadas situações X na rua? Então, não era para minha mãe ter me preparado, mas era necessário, porque eu era uma criança, eu não entendia, mas eu precisava ter de certa forma entendido para fortalecer a minha autoestima e que talvez isso tivesse impedido que muita coisa e muitos traumas que foram gerados na minha vida posteriormente tivessem vindo à tona. Agora eu já tenho seis anos de caminhada dentro do movimento negro. Bom, eu vou fazer 18 anos, agora é dia 26, e posso dizer que eu me encontro numa fase muito especial da minha vida. E crescida numa sociedade racista e ainda estar crescendo nela é um papel muito complicado papel muito difícil e que exige de mim ser forte mas eu não queria ser forte em todos os momentos, eu queria poder às vezes chorar e demonstrar fraqueza em público e as pessoas não pensarem que aquilo está diretamente ligado com o fato de eu ser uma mulher negra demonstrar fragilidade às vezes não é tão ruim sabe? demonstra que eu consigo ser um ser humano, eu não sou um animal o meu corpo precisa começar a ser humanizado e as pessoas passarem a entender que pessoas negras sentem dores, pessoas negras choram, que pessoas negras se sentem cansadas. Bom, infelizmente a gente, às vezes, não tem muita escolha, né? A escolha de poder ser frágil, a escolha de poder chorar, na maioria das vezes. Então, era basicamente isso que eu tinha pra contar sobre a minha vida pra vocês. Algumas coisas não virão à tona agora e sim ao longo do podcast das nossas conversas. Então, eu espero que vocês permaneçam por aqui, que vocês gostem desse projeto, que eu estou muito feliz por estar encabeçando, e é isso meus amores muito obrigada e até o próximo episódio do Encorajando Este episódio é uma realização de preto